0: Herzlich willkommen zur Folge 36 des Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor und Sprecher und lese ihn aus meiner Roman-Trilogie Großstattoasen vor. Wir befinden uns in Band 3 und wegen der Sommermonate sind diese Folgen relativ kurz. Heute beginnen wir mit dem Monat März. Isokratische Euphorie In den ersten Märztagen löst ein zunächst noch unklarer Plan bei den Isokratikern Adrenalinschübe aus. Der Beschluss, gemeinsam einen nicht kommerziellen Blues Club zu gründen, setzte ungeheure Energien frei. Zunächst waren es kreative Impulse, Träume, Gefühle, aber auch Visionen, die weit über die Idee hinausgingen. Alle Randbereiche mussten sorgfältig durchdacht werden, fundierte Recherchen waren durchzuführen und ein Konzept, das alle Isokratiker unter allen Gesichtspunkten zufriedenstellte, musste auf den Tisch. Der wunderbare Nebeneffekt war, dass jeder von ihnen durch die intensive Arbeit neue Lebensenergie gewann. Die vielen Kleinigkeiten, die bei einer Clubgründung mit öffentlichen Veranstaltungen an einem geeigneten Spielort zu beachten waren, sorgten zwar gelegentlich für leichte Kopfschmerzen und das ein oder andere Stirnrunzeln, aber da die Aufgaben gerecht nach Talenten verteilt wurden und alle über ihr gemeinsames Ziel einig waren, rückte die Umsetzung des Konzepts in greifbare Nähe. Victor betrachtete vor allem die technisch-praktische Seite. »Hm, die Qualität der Mikrofone, Lautsprecher und der Verstärkeranlage ist mir wichtig. Die Bässe müssen laut, sanft und klar sein. Sie dürfen auf keinen Fall scheppern.« Yvonne dachte er an visuelle Wirkungen. »Wie wäre es, wenn wir die Musiker bitten, bei ihrer Garderobe die Zeit der Musikentstehung zu berücksichtigen?« »Das, naja, na, klar, das darf keine Modenschau werden, sondern muss dezent im Hintergrund bleiben, aber reizvoll wäre es schon, mit ihnen darüber zu reden.« Imelda, die deko eine Freude bereiten wollte, ging inhaltlich noch einen Schritt weiter. Oh, wir sollten auch die politische Dimension bei der Auswahl der Musiker berücksichtigen. Wir wollen schließlich keine Leute mit allzu konservativen Gedanken gut auf der Bühne haben. Deko griff den Gedanken aus einem anderen Blickwinkel auf. Ich höre manchmal mittelalterliche Musikstücke mit Bluescharakter. Wollen wir solche dazu nehmen? Die Musiker, die sie spielen, intonieren auf alten Instrumenten auch gelegentlich Arbeiterlieder aus dem 19. Jahrhundert. Die Komponisten versuchten damit, gegen das herrschende politische System anzusingen und einige saßen dafür sogar im Gefängnis. Das wäre doch auch ein interessanter Aspekt. In den meisten Punkten konnten sich die Sokratiker schnell einigen. Was ungeklärt blieb, sollte noch weiter recherchiert werden. Die Arbeiten gingen gut voran. Teilerfolge sorgten bei jedem Treffen für Freude, die Pläne wurden immer konkreter. Das nächste Kapitel heißt »Unkommerzielle Musik«. Konnte man Musik oder Gesang öffentlich angeboten, völlig losgelöst von irgendwelchen Ausgaben und damit vom kommerziellen Charakter betrachten? Ließen sich kostenlose Konzerte veranstalten, bei denen die Musiker hinterher dennoch wussten, wovon sie Anreise, Miete und das Essen bezahlen könnten?« Erstaunlicherweise zweifelte keiner der Isokratiker daran, dass sie einen Weg finden würden, genau das möglich zu machen. Der Grundgedanke war ganz einfach. Bei jedem Konzert sollte bis zu dreimal ein Hut herumgehen und jeder Zuhörer nach seinen Möglichkeiten und seiner Zufriedenheit mit dem Gebotenen einen Beitrag für die Musiker leisten. Auf diese Lösung waren Deko und Jimmy bei einem kleinen Spaziergang gekommen. Natürlich gab es auch einige Bedenken zu diesem Vorschlag. Manche Besucher könnten das als Nötigung empfinden. Es könnte sogar sozialer Zwang entstehen, wenn die Nachbarn sehen, was man in den Hut legt. Und wie sollte man das vor dem Konzert ansprechen? Ach ja, das ist in jeder Kirche mit dem Klingelbeutel so, meinte Deko. Also machen wir uns darüber keine großen Sorgen. Viktor brummte leise vor sich hin. Ah, mir wäre eine blickdichte Wahlurne lieber, als mit solchen Methoden unsere nicht-kommerziellen Veranstaltungen zu finanzieren, aber das muss ich erst einmal genauer austüfteln. Da dieser Gedanke noch nicht ausgefeilt war, wurde die Abstimmung darüber verschoben. Kneipenbesuch die Kneipe zum Eichhörnchen, unter Freunden mit dem Fachbegriff für das Fell des Eichhörnchens auch Fee genannt, lag zwischen Donnerstraße, Großer Brunnenstraße und Eulenstraße. Die gesamte Einrichtung war aus dunklem Holz, die Beleuchtung eher schummrig und auf dem Boden war gehäckselte Baumrinde verteilt. Das allein machte das Fee schon zu einem besonderen Erlebnis. Wer alkoholische Getränke mochte, besuchte das Lokal gerne. Zwar war es weder eine Weinbar, noch gab es besondere Biere, dafür unterschiedlichste Sorten Hochprozentiges. Die Preise für Schnäpse, Whiskys und andere Spirituosen waren niedrig, weil niemand lang blieb und der Platz schnell wieder frei wurde. Wer Hunger bekam, musste sich mit Erstnüssen begnügen, etwas anderes gab es nicht. Dafür waren die Mixgetränke, die damals noch nicht auf den Namen Long Drink hörten, sehr beliebt, denn sie waren von der harten Sorte. Jeder Taxifahrer kannte das Fee, denn in keiner Kneipe in Ottensen wurde häufiger ein Taxi bestellt, um die Gäste nach Hause zu bringen. Victor war dort gelegentlich anzutreffen, weil seine WG in unmittelbarer Nähe lag. Fast hätte er seinem Tresennachbarn erzählt, dass er eine Tochter hatte als er Yvonne etwas unschlüssig am Eingang stehen sah. Seine Zunge war schon recht schwer und nicht jedes Wort eindeutig verständlich, als er ein vages oh, »Hallo Yvonne« in ihre Richtung nuschelte. Er erhielt ein ebenso unverständliches »Hey, Victor, ciao« zur Antwort. Offenbar trafen sich hier zwei stark alkoholisierte Isokratiker auf des Eichhörnchens Fell aufeinander. Was nicht verschwiegen werden sollte, Yvonne schwankte eher, als dass sie sicher vorwärts schritt. Ihre Stimme war lauter als sonst, ihr Lachen ansteckender, und sie fiel Viktor schwungvoll in die Arme. Stammelnd entschuldigte er sich bei seinem Gesprächspartner und lud Yvonne ein, an einen Tisch zu gehen, wo sie ein wenig von den anderen getrennt waren. Kaum saßen sie, hatten sie sich etwas besser im Griff als vorher und bemühten sich, ihren Alkoholpegel so gut wie möglich voreinander zu vertuschen. Da Yvonne jedoch gerne etwas trinken wollte und auch Victors Glas schon wieder leer war, war das nicht gut möglich. Sie holten sich noch etwas vom Tresen und musterten sich eine Weile schweigend über die Glasränder. Schließlich brach Yvonne das Schweigen und formulierte ganz Isokratikerin, inhaltlich glasklar, wenn auch akustisch unverständlich, ihren festen Glauben daran, dass Alkohol zwar nur vorübergehend Probleme löst, aber immerhin. Yvonne und ich sag dir, Whisky tut auch gut. Nach den ersten, ja äh, nach den ersten zwei heute Morgen ging mir, ging mir die Arbeit gut von Rand. Oh, kein Drink, kein Drink vor 23 Uhr, das lobe ich mir, aber du hast recht lang, hält die Stimmung danach nicht. Oh, ich habe tagsüber nichts getrunken. Ups, ist das unglaublich, ob du es glaubst oder nicht. Oh, das ist viel. Sag ich doch, aber ja, sag ich doch. Besser ist ohne. Oh, stimmt. Pause, sie schauten sich tief in die Augen. Dann, dann, sofort. Ende. Also, Schluss damit. Morgen bin ich beim Docksteinchen. Yvonne strahlte Viktor an, so gut sie konnte. Bald, bald bin ich absti, abstinent. »Okay, wenn du das machst, dann suche ich mir eine Psychothera psychotherapeutische Hilfe. Super, so machen wir das. Und jetzt schwamm drüber und auf ein allerletztes Prost.« Am nächsten Morgen mit schwerem Kater vereinbarte Yvonne einen weiteren Beratungstermin bei Dr. Stein. Dieser sollte zwei Tage später stattfinden. Yvonne nahm sich fest vor, nun wirklich durchzugreifen. Zeit- und Ortssprung. Easy Victor vereinbarte nach einigen Telefonaten im Freundeskreis einen Kennenlerntermin in einer psychotherapeutischen Praxengemeinschaft in der großen Bergstraße. Seine Gesprächspartnerin sollte Frau Chin Typo sein, eine neu aufgenommene Diplompsychologin. Victor war glücklich über diesen konstruktiven Schritt. Zumal der Termin nur wenige Tage entfernt lag. Am Wochenende musste er sich noch um Ilsa kümmern. Vaterpflichten. Davon wusste keiner der Isokratiker etwas. Zeit und Ortsprung. Das Treffen am Vorabend hatte sich also bei Yvonne und Victor mehr als positiv ausgewirkt. Beide wurden mittlerweile derart von ihrem Gewissen geplagt, dass sie so Fortschritte unternommen hatten, wirklich Hilfe zu suchen, jeder auf seine Art. Mit dem letzten Schluck hatten sie sich aufeinander eingeschworen. Gemeinsamkeit macht stark, kein Wort zu den anderen Isokratikern. Zeit und Ortsprung in die Jetztzeit, Professor Arko, der das Manuskript liest. Professor Arko, wie hatte es überhaupt geschehen können, dass der Philosoph Victor, ein Isokratiker mit höchsten Prinzipien, nachts im Bermuda-Dreieck herumtorkelte? Noch viel interessanter war die zweite Frage, wieso er gerade dort eine stark alkoholisierte Isokratikerin traf zu allem Überfluss, die jüngste aus der Gruppe. Schließlich war Alkohol unter den Isokratikern tabu. Drittens, wie konnte Theresa das entgehen? Ja, und damit verlassen wir die Lesung. Sie merken, es wird spannender, es wird unklarer, es wird dynamischer. Und wir erinnern uns an die letzte Folge, den letzten Satz. T ist gefährlich. Ja, für heute beende ich diese Lesung. Wegen der Sommermonate sehr kurz. Bleiben Sie mir treu. Grüßt Sie aus Hamburg ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.